0: Aquí comienza Camino hacia la madurez cristiana Un espacio de formación para la catequesis de confirmación
1: Jesús nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida
0: Ven y,
2: y sígueme, sígueme.
3: Bienvenidos a esta primera emisión de Preparación para la Confirmación, donde activamos nuestra relación con Dios. Por eso, desde ya, sintonicemos el corazón, la mente y el espíritu para gozar de los encuentros que tendremos cada sábado. Nosotros los catequistas nos sentimos contentos de vivir esta experiencia de fe con ustedes en este inicio de entrenamiento para alcanzar la gran meta, el sacramento de la confirmación. Pero antes, saludamos al Padre Anderson Gómez, rector de la Basílica Menor San Juan Bautista. Bienvenido, Padre. Lo escuchamos.
0: Un saludo fraterno para los padres de familia, de los niños y jóvenes que hoy inician la preparación para el sacramento de la Eucaristía y de la confirmación. Esta catequesis que se llevará a cabo todos los sábados por medio del programa radial que se transmite a través de la emisora San Juan, a las 4 de la tarde, se consolidará con los encuentros por la plataforma de Zoom. El equipo de catequesis ha puesto todo su empeño para brindar una buena formación. Sin embargo, es indispensable el acompañamiento de sus familias para crecer juntos en la fe. Que este proceso que iniciamos hoy se consolide a través de la bendición del Señor. Y que Él, que es bueno, nos acompañe a todos protegiéndonos del mal.
3: Gracias, Padre, por sus palabras. Ya que nos motiva a estar atentos Ahora jóvenes Escuchemos el siguiente canto
4: Hoy es el día Hoy tú me Voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos, soy Señor, queremos ver tu.
0: tener un tema específico y como tal tendrá su meta que debemos cumplir en su desarrollo. Entonces la meta de hoy consiste en enfocarlos en el plan de entrenamiento que les permitirá prepararse para recibir el sacramento
3: de la confirmación. Uy, qué recorrido compañera, ya que el camino de nuestra vida es un camino con Dios que al final desemboca en Dios. Este camino ha comenzado con nuestro bautismo, en el que nuestros padres y padrinos, en nuestro nombre, nos acercaron a la fe. En la primera comunión es un momento importante y festivo, recibir a Jesús en la sagrada comunión. Y ahora tenemos nosotros que dar un paso más, conocer la fe para que nosotros también podamos decir de verdad, sí, creo. Y también para que podamos compartirlo a los demás.
0: A esto nos comprometemos con el Espíritu Santo el día de la confirmación. Este acontecimiento es un regalo de Dios para nosotros. El que recibe de verdad este regalo tendrá también que dárselo a los demás.
3: Claro que sí, pero ahora preguntémonos, ¿cómo nos ayuda a Dios a llegar a ser hombres libres? Bueno,
0: Cristo quiere que nosotros, liberados para la libertad, seamos capaces de amar fraternalmente. Por eso nos da el Espíritu Santo, que nos hace libres e independientes de los poderes de este mundo. Y nos fortalece para una vida de amor y de responsabilidad.
3: Pero, ¿a qué se refiere esto? Analicemos las siguientes afirmaciones. Cuanto más pecamos, más pensamos solo en nosotros mismos. Peor podemos desarrollarnos libremente. En el pecado nos volvemos además inútiles para hacer el bien y vivir el amor. Por eso, jóvenes...
0: El Espíritu Santo nos concede un corazón lleno de amor a Dios y a los hombres, y percibimos al Espíritu Santo como el poder que nos conduce a la libertad interior, que nos abre al servicio y que nos hace instrumentos cada vez mejores para el bien y la caridad.
3: Ahora bien, el mal es aparentemente digno de interés y decidirse por el mal solo hace libre en apariencia. El mal no da la felicidad, sino que nos priva del verdadero bien. Nos ata a algo carente de valor y al final destruye toda nuestra libertad. Aclaremos esto con una experiencia de vida.
5: Una fresca noche, Joel y Fran, primos y amigos hicieron un pacto. No importa lo que los demás hagan sugirió Joel, el menor de los dos, nunca juguemos con las drogas. Ambos jóvenes sellaron el pacto con un apretón de manos. Solo cinco años después se halló a Joel muerto en su automóvil debido a un accidente relacionado con las drogas. Y Fran estaba muy adicto a las drogas para ese tiempo. ¿Qué había pasado? La respuesta está en esta urgente advertencia que da la Biblia. No se extravíen. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Primera de Corintios 15, 33 Tanto como Joel como Fran se asociaron con personas que tenían malos hábitos. Su asociación constante con los que usan drogas los llevó a usarlas ellos mismos. La mayoría de las veces... Algún amigo es quien pone en contacto con las diferentes drogas a los jóvenes. Quizás su única intención sea compartir una experiencia excitante y placentera. Una de las cosas más difíciles con las que un joven lucha es la influencia de estos jóvenes porque quieren ser aceptados. Francamente, si sus amigos empiezan a usar drogas, se verán sometidos a una fuerte presión emocional para que hagan lo mismo y sean como ellos. Si no cambian de amigos, lo más probable es que
3: terminen en las drogas. Uy, qué gran ejemplo de vida. Reflexionemos, una persona vende su libertad a cambio de algo que le parece bueno, en realidad se convierte en esclavo. Somos perfectamente libres cuando decimos siempre sí al bien. Cuando ninguna adicción, tampoco ninguna costumbre, nos impide elegir y hacer lo que es justo y bueno. La decisión por el bien es siempre una decisión orientada a Dios. Debemos cultivarnos a nosotros mismos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. A ello nos ayuda la fe en Dios. Pero no buscar a Dios aunque uno sabe que existe, es un gran desacierto. Y en la confirmación se trata precisamente de esto, de tener la oportunidad de descubrir a Dios, de abrirle su corazón y de dejar que se acerque más íntimamente a usted. Ahora los invito a escuchar atentos esta canción.
0: que acabamos de escuchar. Ahora, para luchar contra esta esclavitud, se requiere que tengamos en cuenta las siguientes virtudes cardinales. La primera, justicia, para obedecer solo a Dios. Prudencia, para poder discernir y elegir lo que es correcto. Templanza, para tener el dominio de la voluntad. Fortaleza para no dejarnos derivar por el mal. Todas estas virtudes cardinales giran nuestra vida moral, la vida moral del hombre. Y son llamadas cardinales porque son fundamento y base de las
3: demás. A ver jóvenes. ¿Han oído hablar de la madre Teresa de Calcuta? Pues aquí les cuento algo. Fue una gran santa que entregó su vida a los más pobres y que no tenía miedo de cuidar con ternura a los leprosos contagiosos ni a los moribundos. Si tenía un minuto libre, por ejemplo, en el tren o en el avión, cogía cualquier trozo de papel y escribía con su letra temblorosa cosas muy importantes acerca de Dios de las que podemos aprender un gran montón. Una vez hizo una anotación, no le puso el título del sacramento de la confirmación, pero se refería justamente a ella. ¿Y qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como Hijo de Dios, bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el crisma, pide el Espíritu de Dios. Recibe la fuerza de ser testigo del amor, del poder de Dios con sus palabras y obras. Entonces, se convierte en un miembro responsable y pleno de la Iglesia Católica. Por eso, se necesita un plan de entrenamiento donde Dios sea el entrenador personal. Pues, en la confirmación, entramos en el campo de la vida. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer. Nos ha motivado profundamente, sentimos su ayuda. No queremos decepcionar la confianza que ha puesto en nosotros y vamos a ganar el partido para Él. Solo tenemos que querer y escucharle.
0: Sí, Dios quiere que seamos personas fuertes, seguras y libres, únicamente sometidas a él brillando desde su interior cariñosas acogedoras atentas luchadoras creativas en favor del bien y resistentes ante las insinuaciones de satán guardianes vigilantes de la creación amenazada amigos de fiar de los pobres y perseguidos Ahora los invitamos a buscar la cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 24 al 27. Atentos, escuchemos.
1: Bien saben ustedes que todos los que participan en una competición atlética, solo uno recibe el premio. Corran como para ganar ya ven de cuántas cosas se privan los que se entrenan con vistas a una prueba deportiva. Ellos lo hacen para conseguir una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, aspiramos a un trofeo imperecedero. En cuanto a mí, no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
3: Como acabamos de escuchar en la cita bíblica, un entrenamiento requiere de una preparación especial. Imagínese que usted aspira a correr una maratón. Es imposible si no se entrena adecuadamente. Al menos un año antes de la competencia comienzas a correr a subir el ritmo y a aumentar el recorrido, también se debe modificar la alimentación, renunciar por un cierto tiempo a esas papas fritas tan ricas y a esas chocolatinas tan tentadoras, como recompensa a estos esfuerzos observarás cómo su cuerpo se transforma cada semana, se embellece y se pone en forma y entonces un buen día llega la gran carrera, a todos les falta el aliento pero usted que se ha entrenado adecuadamente está en los primeros puestos algo parecido pasa con los encuentros de catequesis del sacramento de la confirmación también hay que comenzar al menos unos meses antes para estar realmente a pleno rendimiento en un tema tan importante realicemos una pequeña comparación entre la preparación para el sacramento de la confirmación y la maratón examinemos brevemente en la maratón Está en juego la fuerza
0: física de cada persona. En la confirmación es importante que esté preparada el alma, el yo interior. En la maratón recurre a las propias reservas de fuerza que tiene cada uno. En la confirmación asimila esa reserva a la fuerza de Dios a la que podemos recurrir más adelante. En una maratón se eleva el autoestima y la confianza en sí mismo. En la confirmación, Dios mismo fortalece la identidad de cada uno, como su hijo querido y su
3: colaborador. Teniendo en cuenta estos aspectos, es importante contar con un plan de entrenamiento en cuatro pasos, que le llevarán a tener una vida con Dios. Estos pasos son, primero, no faltar. ¿Y no faltar a dónde? No perderse el programa radial, ni los encuentros sincrónicos de la catequesis. El segundo paso, buscar la
0: cercanía de Dios. Ir cada domingo a la Santa Misa, sin excepciones, aunque llueva o esté cansado, trasnochado o tenga otros planes. La Santa Misa es una cita con Dios, y esto no se rechaza. A ella se llega temprano, a tiempo, pues desde el canto de entrada estamos
3: en comunidad. En el tercer paso dice entrar en diálogo con Dios. La regla al borde de la cama nos cuenta, por la mañana no superar el borde de la cama sin la oración de la mañana. Por la noche, no superar el borde de la cama sin la oración de la noche. Nadie puede mantener una relación con Dios si no habla con Él. Sobre todo, es importante el Padre Nuestro, pero también el Ave María. Y busca en la Biblia los Salmos, son las oraciones más hermosas de la humanidad. También toma tiempo para la oración libre, expresando sus tristezas y sus alegrías, además de todas sus preocupaciones. Y el cuarto paso, escuchar el mensaje de Dios.
0: ¿Y cómo lo escuchamos? Por medio de la Biblia. La Biblia es como una larga carta que Dios ha escrito para nosotros. Intenta leerla de vez en cuando, en vacaciones, en el tiempo propicio del día que pueda concentrarse en la lectura y comprender la palabra. Pero antes de ello, se recomienda pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Es mejor empezar por el Nuevo Testamento, con los Evangelios. Intenta entender cómo Jesús nos habla por medio de parábolas. Además, la Sagrada Escritura es la que ilumina cada tema que se desarrolla.
3: Por lo tanto, no puede faltar la Biblia en cada encuentro. Para que se acerquen a Dios durante este tiempo en la Catequesis de la Confirmación, los animamos a este reto de cumplimiento con los cuatro pasos mencionados que corresponden al plan de entrenamiento. Oremos a Dios para que nos acompañe e ilumine el recorrido de la preparación. Señor Jesucristo, Iniciamos la preparación para el sacramento de la confirmación Permanece junto a nosotros y ayúdanos Para que cada día comprendamos mejor Lo que significa su vida y su mensaje Sala a nuestro encuentro Cada vez que durante esta semana Intentemos conocerle más de cerca Y acógenos entre sus brazos Cuando por comodidad pretendamos escabullirnos Amén
0: Hay compromisos que cada uno de nosotros debemos tomar y cumplirlos en cada momento de nuestras vidas. En este momento que estamos dando inicio a la preparación del sacramento de la confirmación y hemos oído que es necesario cumplir con unos pasos fundamentales, Joven,
3: ¿usted a qué se compromete? Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes esta nota especial. ¡Escuchemos!
1: Así que el día de hoy quiero platicarte un poquito de San José, de su historia dentro de la salvación y de alguna de sus virtudes. Primero que nada quiero decirte que él tuvo la responsabilidad y el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús y el esposo virginal de María. Esto le trae consigo la ventaja sobre los demás santos, el hecho de pensar que él es el santo más cercano a Jesús y a María. Bíblicamente hablando en Mateo 1.16 se le llama como el hijo de Jacob Y en Lucas 3.23 se menciona que su padre era Elí Él probablemente vivió en Nazaret pero nació en Belén Y en los evangelios más adelante en Mateo 13.55 y en Marcos 6.3 Se menciona que él se ganaba la vida siendo carpintero Pasando a otro tema, a otro punto en el aspecto de cómo fue o cómo fue escogido pues realmente es reconocer que él no era el padre biológico de Jesús. Sabemos que María engendró bajo el poder del Espíritu Santo a Jesús y esto es algo que nos pone a pensar mucho y personalmente me llama la atención en cómo él reaccionó de una manera tan humana, por lo cual el desarrollo humano de Jesús probablemente se vio influenciado bastante por José. Esto último no le quita la obediencia y el respeto que Jesús le tenía a José así como se lo tenía a María, Incluso el Papa San Juan Pablo II en la exhortación lo explica como que ¿Existía esta curiosidad en José de saber por qué Jesús no provenía de la misma semilla que él? Sin embargo, se le explica a José que era obra del Espíritu Santo Y no obstante, no se le quita la autoridad paterna Al contrario, se le pide incluso que él le ponga el nombre Y María lo reconoce como el Padre de Cristo Si es hijo de María, es hijo de José y esto se confirma con el vínculo matrimonial que existía en ellos dos. En el Evangelio según San Mateo también se menciona que José, San José, era justo. E Ignacio Larrañaga lo explica muy bien en el libro El Silencio de María. José fue un hombre sensible a las cosas de Dios, preocupado más de los demás que de sí mismo, capaz de comprender y perdonar, capaz de tener el control de sí mismo. Para no dejarse llevar por una decisión precipitada, capaz de esperar y sufrir en el mismo, en lugar de que sufran los demás, capaz de amar oblativamente. De esta manera nos vamos dando cuenta de que José era una persona que pasaba muy desapercibida, sin embargo era una persona llena de virtudes. Eran las virtudes de una persona de la vida oculta, virtudes como lo son la humildad, la pobreza, la entrega, la obediencia, la disciplina, la valentía... Muchas virtudes en una persona que pocas veces nos hemos dado la oportunidad de conocer. Por eso el Papa Francisco en este año nos invita a que nos acerquemos a él, a que lo admiremos, a que sigamos los pasos de una persona que seguía los pasos de Jesús y de María. Una persona de la cual decía sí confiadamente a Dios, ya que se destaca bastante personalmente cómo a pesar de que tuvo este miedo al darse cuenta de que María estaba embarazada y el Señor en un sueño, le da la respuesta que buscaba y él se para inmediatamente y dice sí.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Igualmente debemos decir que la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, se celebra el 19 de marzo. Asimismo, la fiesta de San José Obrero, Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo. Además, Está incluido en la fiesta de la Sagrada Familia el 30 de diciembre y sin duda forma parte de la historia de la Navidad. Grandes fechas que con alegría celebramos los fieles católicos de todo el mundo. ¡Ay, qué pesar! Ahora sí, hemos llegado al final de este encuentro en el que nos gusta compartir con ustedes grandes experiencias. No nos despedimos sin antes invitarlos a participar de la cita con Dios en la Eucaristía Dominical. Eso sí, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos. Hasta la próxima. Chao, chao.